0: 哈， e l l o 士一起来听新闻学英文吧。你知道非盈利组织的英文怎么说吗？今天这集邀请到 TFT 为台湾而教创办人刘安婷。刘安婷她从美国常春藤名校毕业，然后是高材生嘛，对不对？哦、虽然她不喜欢这个名号。那她顺利毕业之后呢，在美国就业，却决定回到台湾，创办为台湾而教这个非盈利组织，让偏乡学童有比较好的学习环境啊，跟资源，可以从公平的出发点去竞争。那听到这段故事呢？我听到是哦，这个女子的英文自学能力一定很强哎。台湾的高中生面对职考學策、学、啊、测或是联考，假设你是比较资深的听众，都觉得来不及了哎、欸，居然还有一个刘安婷这位女子，她居然同时准备台湾的考试，又考上一堆美国的名校，哎、欸，这是怎么回事呢？这么强的英文自学能力，我们用三个单字来认识这个来自台中的奇女子，还有她的英文自学技巧。Let's get started. 下来进入正题。第一个单词是 prepare oneself for something. Prepare 就是 p r e p a r e. oneself 就是 yourself, myself, 和各种谁自己。For something, 为某件事做准备。How did you prepare yourself for college life in the U.S.? How did you prepare yourself for college life in the U.S.? 你出国前如何为美国大学生活做准备呢？刘安婷，她高中的时候呢，竟然同时准备台湾的大学入学考试以及国外的大学申请考试。哎，我觉得真的是一个非常厉害的一件事情哦。假设以打篮球来比喻，像 Bingo， 体育细胞不好。光是运一颗篮球哦，有时候呢，那个篮球都会从地上砸到我的脸哦。那刘安婷的状况就是呢，她球技高超到她一次运两颗篮球，一次准备两个考试，还全部都考得很好。所以呢，一定要听听看她是怎么学英文的哦，还有她那时候怎么面对压力呀、啊，怎么去处理这些难关。好，我们现在就来听听看访谈中的精彩片段。那当时安婷等于是要在高二下哦很忙的时候，然后要开始、嗯。把英文加强嘛，因为要考国外的学校，<笑><对>所以我觉得安婷的英文自学能力应该是一个<笑>被逼
1: 出来的，<笑>被逼出来真的
0: 。对啊，我觉得可以拿这个来跟我们听众分享一下啊、哦，今天请教一下安婷这样。啊、
1: 然后我记得我刚开始宣布，也不是宣布，就是说。开始说我想要做这个选择的时候，不就引起了一,一番大人们的震惊？其中一个震惊就是，嗯、你怎么可能就是在这个时候开始读美国的 SAT？、嗯、太晚
0: 了。对，<样>怎么
1: 可能？你你太天真了。那更何况，因为美国大学学费超贵的，然后以我们家的这种经济程度，一定是需要全额奖学金才读得起，因为它一年至少三四百万台币。谁读得起啊？读四年、嗯、就是一栋房子之类的，所以就是说，呃，就是说你不只是要考得上，你还要能够好到就是要人家给你奖学金这样。所以我记得，我就那时候有一个。呃，我妈妈的朋友的朋友之类，他的名片上面印的是留学顾问还是专家？嗯、然后应该是大人们想要叫他来劝退我，所以他就是有一次就引荐了这个这个专家，反正跟我误谈，然后他就跟我，我记得他蛮 dramatic， 他就很戏剧化，他就说：“哦，跟你说，你知道美国的常春藤大学的录取率就是在那个时候是百分之十左右，现在更低了。” Generally 就是他平均来说的录取百分之十，那你还要再乘一个百分之十，因为只有百分之十是国际学生，就是非美国籍的学生，那个时候是这样，所以就是好百分之十乘以百分之十，然后你还要再乘一个百分之十，因为你要奖学金嘛，所以而且要全额奖学金，那你看这个国际学生里面又有全额奖学金，大概又要至少乘以百分之十，然后还很继续、啊、说，说你还要再乘一个百分之十，因为呢现在国际这些机会都被大陆人抢走了，<笑><笑>台湾学生根本没有机会，所以你还要再乘一个百分之十，所以阿姨算给你听就是百分之十。百分之十，百分之十，百分之,十百,分之十百分之十，等于零，讲就很激动。
0: 他这是来恐吓你的、欸
1: 。对，虽然说，我心里面就是很不满，因为我觉得明明就不等于零，就<笑>就,就,就觉得你算错了。<笑>但但反正概念是一样，就概念说是很小很小的几率这样子。嗯嗯、对，所以那呃，所以回到学英文这件事情的话，我真的觉得。呃，如果重来一次，我可以更早认识我自己，然后更早觉得，哎，这是我一个想尝试的选项。我可能不会硬干一次，因为那时候真的是硬干，就是高二下开始，就是几乎完全没有准备，先去测试一下到底我现在程度到哪里，所以就先去考了一次 SAT， 然后考了一个成绩，然后这个成绩，我其实我有点忘记细节，但是我就算了一下常春藤学校要录取的最低分数门槛平均，然后跟我当时候考第一次的那个门槛，然后换算成我每一天需要，就是在背的新单词不重复的，每一天还需要背的新单词。我记得我算出来一个很可怕的数字，就是每一天至少要再背五十个新单词。天哪、啊
0: ！而且那个单词不简单呢。对
1: ，而且是不重复的，然后,<笑>然后还不是复习，就是你每一天还要额外再加新的五十个单词量，我才有可能够到那一个录取长春城大学的最低门槛。这样子，呃，那即使这样，当然还不保证录取，它只是一个门槛而已。这样子，对，所以我那时候就是。呃，什么叫硬干？就是我每一天白天就是读台湾的，就是模拟考或者是反正学校的课业，然后就照常上课，然后回家之后可能吃了晚餐，完成台湾的最后的一些可能课业之类的，然后大概晚上九点就开始读美国的，然后每一天就是读读读读到晚上三点。之类的，对，就是不太推荐给大家。因為我那时候就是可能凭着我十七十七岁的肝，非常的新鲜，就是可以这样这样被燃烧。那呃，只是我那时候确实是开始在这个逼我自己的过程里面，去发现一些我以前没有发现的学习的方法，或者是关于我自己比比较适合怎么样学习的一些观察。比方说，我发现我是一个很。需要呃图像是思考跟触觉的人，所以比方说那时候其实我已经呃，就大家可能觉得我们两个读高中时候是不是远古石器时代，但是那时候其实已经有笔电的发明了，<笑>所以就是，<笑>所以其实我大可以就是说，哎，我就是比方说用用笔电做做笔记啊，或者是去查资料啊，怎么样会，就是那时候都有这些工具了，嗯、只是后来我发现我用手写的笔记。呃，其实帮助我记忆的效果是很好。那我知道这不是对每个人都这样，就是我自己摸索出来发现。因我试过听觉，我也试过视觉。比方说，我做一些什么单字卡，可能坐公车或什么时候一直看，或是用听觉，就是就是一直听一些相关的英文的这些呃节目，都发现效果对我个人来说没有触觉来的好，所以。当我一直在写一个字的时候，然后我会呃，就是说刻意练习把它的这个定义用英文的定义写下来。嗯、那个目的不是为了给别人看，那个笔记本不是为了展示，是在写的过程里面，它会帮助我去加深这个记忆，然后跟理解。然后我同时会，我说我是蛮图像化思考，所以我同时会画一个呃我自己只有我自己看懂的那种图呵呵，就是会帮助我记忆。呃、有些真的很荒谬，就是比方说，我记得我还留着吗？<笑>还留着，还留着。我记得我我那时候有，就是高中毕业记者来采访的时候，我讲到这一段，他就是他硬是拍了一个其中一个图，那个字刚好是在背一个蛮难的字叫 mal,、嗯，叫 a b y s m a l a b y s m a l， 嗯,嗯,嗯、呃，应该平常日正常人会用,很难用到，会用到的字，对，那就是一个。很很就是很糟糕、很破烂的意思，讲 abysmal 就是对。可是然后
0: 绝望低谷的感觉。对对对
1: 对。那我想說，天啊，這是这种背啊！就是那我就我就后来就画了一个很破烂的一个茅草屋，就是上面就是我其实很没绘画天分，但是,但是、就是、<笑>反正就是反正我自己看得懂就好了。就是说一个很很破烂的一个茅草屋，然后上面充满裂缝，然后然后然後,然后上面有一个招牌写是中文哦，写阿 B， 就阿 B， <笑>对，就是我忘记那个时候。好像一个报纸的连载的，是什么？反正有个角色叫阿 B 什么的，然后，<哪>然后那个是阿 B 开的 mall， 就是 shopping mall， 然后谁？<笑>超、啊、超荒谬，但是只是帮助我自己记而已，因为我自己笑了一下。嗯、我当时候自己学天啊，实在太荒谬，怎么会有人要背单词啊？但反正就是佛我自己看而已，就只是娱乐我自己。然后
0: 这个就很棒，因为你学习的过程就很好玩對
1: 。对，在这个枯燥的、很悲惨的、abysmal 的过程里面<笑>、就是，就是就帮助我自己有多一点娱乐自己的效果，这样子。对，所以这是一个我自己就是试错之后发现关于我自己的。那另外当然是。呃，学习动机我觉得也很重要，因为在那时候发现，以前就是读英文，如果只是反正为了考试的话，那是一个外在的动机嘛，反正就是考试快到了你就开始读书，然后就读考试要你读的这些内容。可现在发现，哎，这个东西是我内发的，我自己想要读的，那那个动能很不一样。那我要怎么样去，就是说加强跟营造这个内在动能？所以就是真的，我发现，哎、欸，我其实，比方说大量阅读，当然有助于你可能理解啊，或者是写作啊。那可是我要大量阅读，我也可以想一下，怎么样的阅读是可以更加激发我的内在的这些学习动机。所以我就发现，就是比方说我，我我那时候是哈利波特的狂粉，嗯,嗯，然后我就是呃，以前反正有中文版，我就会偷懒，就先看中文版嘛。<笑>但是我现在那个时候就是。有一点点空档的时候，我就是读我有兴趣，比如哈利波特，然后或者是我读就是一些我有兴趣的题目的文章，对。然后重点不是说每个文章我都要背每一个单词，重点是它帮助我大量大量的在阅读。那因为我有那个动机，所以我这个量就可以很大。然后我就帮自己建立一些习惯。他们说习惯建立至少要有人有不同的讲法，四十九天或者是什么。那我就是，我还蛮庆幸的时候，我还算有纪律的，帮自己养成一个每一天写一点点写作的习惯。那都真的是一点点哦，可能就是、嗯、呃，我不知道半夜就是可能就半面 A 四，就是一点点啊。有如果那天比较灵感，可能就写一面 A 四或者是什么。那而且我要求自己一定要在很短时间写完，不能够是那种深思熟虑。就是你、嗯、是
0: 要、啊、每天可以执行的，对，每天要
1: 一直写，一直写，然后就不要怕错，反正就狂写。然后我就找到一个，反正就我的导师，他是英文老师，他就是很随，因为其实。不在他本来的工作范围里面，但是我就跟他说：“你每天帮我改一篇小作文好不好？”他就有点被感动，因为怎么会有学生自愿写作文给他改？<笑>就是，所以，但他后来就是，反正多年后我们现在还有联络，他就会抱怨一下说：“你真的那时候就是真的是增加我工作量什
0: 么？”人加加班<笑>
1: 。但后来我我印象很深刻，有一次，因为我每天就是交一篇交一篇给他，然后他后来他改的速度也没办法那么快，因为他有他有时候也很忙。可是后来我有,有一次我去他的桌上看到一叠我的作文，是还没改完的。那些小作文，可是我后来我发现，我当下也不急着要回来了，因为我发现那个练习的重点其实是流畅度 （fluency）， 而不是只是它的对或错的程度。那我发现，那跟我作为一个从小在台湾学英文的学生是一个非常不一样的思维，因为我以前英文成绩也不错，但是我有一个很核心的恐惧，就很怕很怕犯错，嗯，嗯所以。我不管是口说或者是写作，所谓的 output 嘛，就是我产出来，我都速度很慢或是很卡，我没有办法很流畅
0: 、嗯，因为,你在因為我在 check <很>自己有没有文法错。对对
1: 对，我我就是因为我我的核心就是关怀是我有没有犯错，嗯。<笑>然后可是其实呢，反而阻挡了我达成另外一个或许对沟通来说更重要的目标，就是 fluency， 就是你流不流畅。而且你就是这是一个正向循环嘛，你越敢讲越流畅，然后你越互动，你越会可以学到正确的方式，所以它是一个正循。环。循环，但是你越不敢犯错，你越不敢讲，你越没有试错机会，你就越不知道有没有哪里犯错。所以另外一个其实是一个负向循环，对。可是我是在那个逼我自己过程，发现哦，我就是意外的转换了我作为一个台湾从小台湾学英文的学生的一个核心思维，所以后来我变得很不怕犯错，嗯。然后我觉得那个、嗯、那个思维转换对于我后来的某些进步是很有帮助的，这样子
0: 。安婷的意思说，当初这个 SIT 的高压让你必须正视说，你学英文<笑>目前在台湾学英文没有那么活用，所以你要想办法让它就是变得更、嗯、更是重视人际连接产出这个取向。嗯我就刚好最近我有跟一个叫做 All Years English 的 podcast，、嗯嗯、他们去合作，嗯，那他们是一个美国的一个英文老师，他们的那个 slogan 就是 connection not perfection， 嗯,嗯然后我觉得从刚刚安婷的这个学习中就可以发现到，台湾的英文教育好像比较偏向就是 you need to be perfect，、嗯、<哼>然后好像好像正确的英文只有一种可能，嗯但实际上，其实就跟我们讲中文一样，我们中文其实也蛮常有一些奇怪的句构的出现，嗯嗯嗯、但我们还是很勇敢的说，嗯嗯嗯，嗯嗯以可以听到刚刚安婷学英文的这个过程，嗯，调整成比较重视去建立这个 connection，
1: 对，嗯、去使用它，但当然正确性还是有它的价值，只是说很吊诡的是，你要能够。呃，越正确，其实你要先从大量的使用，你要先试错，你才会学会。其实这个不是就在英文，就任何学科都是嘛。你如果不敢试错，呃，你就没有办法真的学会。嗯，那所以我觉得，呃，学英文对我来说只是其中一个最早练习到这个东西的。那比方说，像我真的到了呃所谓的长春藤大学，嗯、我像我大一还是必修，就是不管你呃英文是不是母语，学校就要求我们修英文写作课。那像那个英文写作课，它就是有极高，它是让我们有学术写作的水准。那在那个时候，正确性就是极高被要求的。那那是因为它为了学术呃论述的目的，需要你有那个正确性。可是我觉得就连这样的一个情境，都是建立在你也先要敢写，敢写出来之后，你才知道你哪里在某些情境之下的正确性不够。嗯、但如果你今天是在一个酒吧呵呵，或者在一个你要交朋友的场合，然后你还一直把正确性放成是第一位的话，那我觉得就有一点好像就是。呃，会错意了，就是场合不对，或者是说反而阻挡你进步，这样对，所以反而是在那个高压，其实也不是只 SAT 这个考试啦，因为那时候美国申请大学做 SAT， 你还要面试啊，你还要写作文啊，你还要写很多东西，所以我觉得是一个集体很不一样的在检视我，因为呃，美国的申请其实要你检视整个目前为止的求学历程，作为一个学生。的 career 可学生的职引，好像做个阶段性的回顾的时候，嗯、我发现有些学习方法，还有一些学习的心态，是如果没有这个契机去刺激我，从来我没有认真去反思过的这样子。嗯
0: ，那安婷在这样子学习之后，然后去到美国生活之后，有没有哪一个 moment 或这个故事让你觉得说啊，我好像终于掌握这个语言一点了
1: ？<笑>我我觉得呃，那是一个非常长时间的。呃 ，struggle， 因为我我的蜜月期就是你看我考考完了嘛，然后考上了嘛，然后然后我飞抵，我读的是普林斯顿大学。普林斯顿大学是号称呃，不是指常春藤大学，是号称最美丽的常春藤大学的校园。当然，你如果是其他学校，你可能会跟我辩论一下。下<笑><笑>对，但呃，我的 point 只是说。抵达的时候，那个画面就真的像是一个童话世界一样。就只要大家随便 Google 普林斯顿大学，那个校园真的是美到有点不合理。然后，所以那个搭配我刚刚考上大学那种兴奋感，然后搭配这个美丽的情境，一开始真的是一个百分之百的蜜月期。可是很快就，呃，这蜜月期就破灭了。这很大是从英文开始，因为。呃，第一个是因为我在去呃读大学那之前一年努力的，毕竟还是比较是呃学术或者是这种正式申请的相关的英文。那等到我开始搬我记得我第一年住在一个六人房，然后是六个女生嘛，然后我就是呃冲击很大，因为就是从我就是我、哦、我记得我的穿着，然后还有回应的方式，就是有很多潜在的这些社交规则本来就。呃，不是那么，就是说你考试考得很好，不一定你可以直接理解的东西。然后再加上我的英文表达，其实一直还有点词不达意。<笑>就是说我都可以要讲话，还是可以讲话；要要写写写考卷，什么都可以写。但是真的反而跟我室友在讲，就是总是没有中文好像那么精准的在表达我真的想讲的意思。所以常常就创造一些笑话，比方说像有一次那时候刚去大学的时候，刚好碰到金融大海啸，然后金融大海啸就是有很多人忽然失业。那我记得那时候我接到一个让我心情很沉重的电话，就是我一个亲戚，他就在美国工作，然后临时失业了，就是被 laid off 这样子。然后可是呢，就是反正我那时候就是回档，因为那时候我接电电话的时候，其实我是在呃宿舍里面教仪厅，大家在晚上在写作业什么的。然后我出去讲电话回来那教仪厅还有我其他的这些室友朋友嘛，然后他们说看到我心情就是脸色很沉重，他们就问说怎么了怎么了？然后我就很沉重地说 ，Oh my God。One of my uncles just got
0: laid. That 大家的反应是
1: ，对，那<笑>大家不知道 get get laid 的意思跟 get, getting laid off 是完全不一样意思，<笑>就是十万八千里。<笑>嗯、但是就是我就。因为因为我们的英文课本不会教你这个片语叫做 getting late，
0: 而安婷可以就顺便帮我们当这个小助教一下吗
1: ？呃，还是请专业。好，那我来讲。对对对，我们不要让安婷说这个，好害羞。好，这个
0: getting late 就是等于是约到炮或者有人可以跟你，你知发生亲密关系。对对。那 get laid off 就是变成是被被解雇，被解雇这样子。对对。然后，安吉刚,刚说成了这个“对 get late”，
1: 对啊，你不觉得吗？就是差一个，差一个，就是 “off” 这个这个小小看起来就是小小的介戏词而已，嗯、就是结果意思是十万八千里。哎<诶><后>，真的是学
0: 校课本就绝对不教，绝
1: 对不教。对，就是这个是一个，我完全可以怪在课本，<笑><笑>我百分之百确定课本没有写过，<错><笑>对对，一个片语这样子。对，或者是说，呃，那时候就是我们的同学在那时候流行词，就是常常比方说要骂人的话。这个如果大家觉得不妥当，可以剪掉。但反正他要骂人的话，就是哦、oh, ，我的 D e bag 就是一个简说 D e bag， 就是好像就是一个蛮混账，就是不是很好的一个人。但是我一直不知道，我没有认真去查过 D e bag 的全名是什么。我只知道它是个简写，就是 D e bag。呃，它真正讲的意思是 douche b a c k 就是,是一个很糟糕的字。嗯、但是呢，我一直以为它是 d u f f l e b a c k d u f f l e b a c k 就是行李袋的意思。所以有一次我们就是学生会什么要出游，然后就有游览车，然后因为游览车的那个行李位置不够，所以他们在调查说，就是每一个人行李带多少，他们要确保那个行李位置是够的。然后轮到我的时候，他们说：“哎、欸，安婷，你你这次要带多少行李？”然后我说：“哦 ，maybe two douche bag c。”啊、然后，然后整场就是，我记得那整场就是，就是、因为要出游的人蛮多的，几百个人吧，反正就是整场静默。然后我记得那个主席就说 ：“Did I hear what I just heard？” <笑>他
0: 想说：“<对>怎么安婷突然这么凶啊？”对
1: 对对，就是说，哦，我要带两个。就是 d o u c h b a c k 但是其实我要讲是 d u f f l e b a c k 所以就是像这种很小，而且这个笑话，这个 d o u c h b a c k 的笑话一直，我甚至我大一犯的错误，一直流传到大四，就大海的笑，大部同学觉得太好笑了。所以我在大学的时候，呃，第一个绰号就是 FOB， F O B， fresh o f the boat， 就是这种刚刚移民来的。这种亚洲移民的的称呼这样子，那特别是在呃 ，Princeton 是一个很很少这种背景学生的，就算是国际学生，很多都是读国际学校的，或者英文是一个呃很流利的语言的。那像我这种。真的是英语是认认真真的第二、第三语言的，<笑>就是呃很少的样、啊，所以我觉得可能真的到我要大四毕业以前，就是我要做我的论文结辩，就我们我们大学毕业是要做论文结，因为类似我们台湾的这种硕士论文的的口试。然后我记得那个刚好面试我的两个委员是两个大教授，就是真的是很有名的那一种，就是。比方说，其中一个教授，好像他说：“哦，我帮十个国家写过宪法，或者什么。”好、oh, 天哪！<笑>就是想说 ，OK， 就是就是很<笑>很很大名字的教授。然后因为是有点是随机分配的，就是我不知道为什么就分配到两个大教授来做我的口试的委员。这样，那呃，总之就是那个，就是我就是极为紧张的，就是讲完我的这个论文的口试的内容。然后我记得那一个其中一个大教授抬起头，就是他只讲一个字，就是 “so eloquent”。Eloquent 就是很、嗯、呃优雅，呃，嗯、他也不是说你英文很好，他就说 eloquent。那我觉得那是对我的英文，这从呃就是这大学四年以来，可能对我来说我最开心听到的一个称赞。就是因为我不想要成为一个好像我可能志向不成为一个翻译官或者是什么，但是我想要成为一个很 eloquent， 就是很有效的，甚至很优雅的在沟通的一个、嗯、有效
0: 的用英文的人
1: 。对，然后所以当我得到的 comment s eloquent 的时候，我一直记到现在，我就觉得哇，就是那好像是对我这些年的努力的一个我很开心的一个肯定，这样子，嗯。
0: 天呐！所以我们今天学到一个单词，这个 eloquent 就是就是你讲的很优雅，<笑>或者就是很滔滔不绝、很顺利表达自己的，对对，这样的一个形容词。對對對
1: 对，而且他他讲的，我觉得不是只有语言上的，他讲的也是因为语言，我觉得是搭配很多非语言的的元素的，包含你的表情、你的姿态、你的你整个互动的这些内涵什么的，所以我觉得语言只是一个工具，但是如果搭配了这些东西，它才会成为一个真的有效的沟通这样子。所以
0: ，我们刚刚听到这个，其实安婷是从。SAT 之前，一直到长春大学快要毕业这段时间，其实都是有很多的。我觉得你蛮勇敢的，就是也许会闹一些笑话，<笑>也许会有一些，就是你知道，这次要考美国大学就轩然大波。但是你就是勇敢的去做，然后算在错误中学习的感觉
1: 。对，错误是我觉得是必须要学习的一个方式。对我觉得现在我们对于我我们现在做教育工作嘛，就是我觉得对眼前在教育的孩子也是一样。就是你碰到错误的时候，你应该有一个呃成长性的思维。呃，错误并不是一个负面的讯息，错误代表是你还在学习的路上，你只是还没学会。嗯，那嗯反而如果你没有错误，其实可能代表的是你没有真的在学一个。你躲在舒适圈里，对对对对，所以我觉得这个是对错误，我觉得需要有一个整体的一个视角的转换。
0: 嗯，好，我们刚刚在访谈中听到。安婷在美国有很多的生活文化的经验跟洗礼，得到很多的养分。那他为什么去美国建立了这么多，学习了这么多，却毅然决然决定回到台湾创立为台湾而教呢？哦，那我们第二个单词就来听这段故事。第二个单词是 non-profit organization，n-o-n 横杠 p-r-o-f-i-t 空格 o-r-g-a-n-i-z-a-t-i-o-n。Non-profit organization, 非盈利组织 is 名词 For a non-profit organization, any revenues that exceed expenses must be committed to the organization's purpose, not taken by private parties. For a non-profit organization, any revenues that exceed expenses must be committed to the organization's purpose, not taken by private parties. 非营利组织的特性呢，就是就算有盈余，这个收入呢也不能够收到这个拥有者或股东的口袋之中，而是要再次运用到组织的服务计划之中。就聊到这个教学跟舒适圈，刚好可以聊到这个、嗯、安婷现在最重视的这个心头肉——<笑><对>为台湾而教<对> （Teach for Taiwan） 对。对对对，对这个 Teach for Taiwan 就是。安婷回到台湾，然后创办了一个非营利机构嘛，嗯、然后帮助偏向学童有一些学习资源跟环境。嗯，那我好奇说，当初安婷是怎么会这么勇敢要回来创业呢？就是是也是一样的这个错误中的精神吗？<笑>那个动机是什么
1: ？呃，其实我觉得就是像你刚刚用了几次勇敢这个字，但是我从来不觉得我是一个特别勇敢的人。哦，我觉得我是。比较真实面对自己里面的声音的一个人、呃，那如果这是勇敢的话，我想这是,是的，<笑>可能是吧。但是因为就是像。呃，之前可能大家也看过、听过我说，就是像我从美国回来的单程机票的时候，我是从头哭到尾的。就是我还一直就是我的那个电影幕，还一直假装放一些看起来很感人的片，然后可是其实我根本没在看，我只是怕旁边人觉得我太怪，就是吓坏。对，为什么我一在流眼泪？这样子，对我一直是一直无声的流泪，就这样流了十几个小时。那所以那个惧怕是很真实的，可是那个同时，我觉得也是很真实的，知道我在做一件。就是十年后的我，甚至如果有一天我人生谢幕的时候的我，回头看，不管它的结果是成功或失败，我不会后悔的一个选择。对，那我觉得，呃，我其实 deep down 是知道这个选择，不管结果在别人眼中看起来是成功或失败，都是我要，是因为它里面有我认为我很想追求的价值，或者是我很想实践的一个自己的样貌，嗯。那我觉得像这种价值的追求，或者是对于自己的想要成为的样子的这种追求，我看到很多的，呃，应该说，我甚至看到很多其他人人生中真心觉得是错误的，反而是这些没有选择的、错过的、未尽之事。那像我，我记得我，我大学的时候，我就一直很好奇，说，哎，到底我身旁真的是一群从很多指标来看很优秀的一群人，就是全班第一名，就是。没有人在提全校第一名，没有人在提全国第一名，可能稍微提一下，然后有些全球第一名什么，就是大家就是<笑>就就是就大家都是哇，就是看起来就是卧卧龙藏虎的这种人。那我很好奇说，说哇，已经到这种金字塔的最尖端的这些人，他们快乐吗？他们满足吗？嗯、那他们做的选择会让他们更快乐或更满足吗？因为理论上，我们这么追求，想要往金字塔尖端，不就是理论上在金字塔尖端？我们可能可以更快乐，或者是更更实现更多资源或什么。然后我越近距离的观察这些理论上金字塔尖端内容，就发现非常真实的说，多数的人。都不是真的满足或快乐的。比方说，你得到一个一个很厉害的奖，然后说：“你看，这些人都得过很厉害的奖，才到到到这个地方。”你可能上 Princeton 的时候，像我们多数同学都上过报纸，因为他们可能来自一个小镇或者一个<笑>哇，上 Princeton 上常春藤是一件了不起的事情。那你可能在那个时候爽了一阵子，然后呢，你来到常春藤，你又开始没有安全感了，因为你觉得我真的够好吗？那我们有个譬喻是，你像那个湖面上的鸭子，身体看起来好像很优雅，可是如果你看它脚的话，就是都很急。对，就是因为你一直觉得好像我不够好，呃，好像我还要追求下一个东西，那所以其实多数的时候，这些人是非常没有安全感，跟其实永远就你以为得下一个奖就会满足你吗？然后到那时候你就发现还没还要再下一个，然后所以你会发现你心中的那个不满足的洞。你你好像追到下一个奖赏之后，你就会发现那个洞原来比想象中更大更大，甚至你会就是它会一直长大。那好像就像一个不满足的黑洞一样，不管你得到多大的一个成就，或者是好像多令人羡慕的一个一个选择，就是那个不满足的洞不会缩小，也不会被填满，它就会越来越大。那这个我就是一直很好奇，我就是很。很往前去看，我想说，哎，奇怪了，那这么多人不快乐，那这些人是不会环顾环顾四周想一下说，呃，那我是不是应该做一些不一样的选择？为什么我们都这么盲目的在复制？对，为什么我们一直在复制这个不满足？那我就我就往呃前面去看，就是我甚至看到有一个《纽约时报》的评论家叫 David Brooks， 他是一个很成功的评论家，他非常的文字非常有影响力。那可他后来自己写一本书，他说他在事业最巅峰的时候发现，那是他最孤单。最空虚，然后最不满足的时刻，然后这跟他人生，比方说他大学的时候想象，就是他,他大学根本没办法想象可以成为一个这么挤压成功的人。可是当他真的这样成功的时候，他却无比空虚跟不满足，所以他就他也很好奇。我看他的书，他的书其实有翻成中文叫《品格》，我觉得中文翻得很不好读，但,<笑><笑>但其实是、oh. 其实内容很好很好看，叫《The Road to Character、嗯》嗯。他、嗯、他在讨论说，那真正的快乐跟满足。是什么？对，所以他就他甚至访问了全世界前十个有名的人，然后他说，多数人跟他讲一样的事情，就是他当他们成为全世界最有钱的人之一的那一天，也是他们觉得人生最空虚的那一天。那我再往前问哦，因为我老公以前是太太学习，他其实很盲目的，<笑>然后他就揪然后他他呃，就是他曾经呃，就是说花最多时间在的类型的病房是安宁病房，他就跟我说，如果你去安宁病房，如果大家有机会可能陪家人或其他原因去关安宁病房的话，你他说他认为其实安宁病房，不管是哪里的安宁病房，都是有两种后悔。一种后悔是，呃，就是没有去修复或没有去建立的重要关系，然后另外一种后悔就是未尽之事。嗯、那如果你去问那个安宁病房的人说，你假设给你一个金钱的 amount， 就是你可以给我多少钱，我就让你回去重新可以做某些选择，去做你真的想做的事情，去实现你真的觉得重要的价值。他问我说，你觉得这些人会愿意给你多少钱？他觉得多数的这些人，到时候他倾家荡产，如果真的是一个选项的话，他会愿意换来这个选项。那就倒带来看，如果我们在二十几岁的时候，我们其实还有这么多某种程度选择的资产的时候，可是这么有资产的这些人，却不把资产用在有一天他觉得投资真的会很有报酬率、带来满足、带来自我实现的这些选择。对，所以我觉得我真实是因为我觉得我只是看。就是我很认真去看了很多案例，我看了很多看起来很成功的人，为什么他不满足？那我就去看了很多，不管他看起来在别人眼中的成功，或不一定是好像很典型的成功的样子，但是他很满足的人，我觉得有个共通点，就是他很清楚知道他所手上所拥有最珍贵的资产就是时间跟选择。所以，当他有选择、当他有时间的时候，他不会随随便便浪费这个资产。所以，我觉得那个时候，包含我现在，我其实常常被问一个问题，是机会成本的问题。很多人听到我投入非盈利的职雅，他们很震惊，说：“哇，你看看你的这个长春藤的这个学历啊，或者是什么你其他可以有的工作选项，你放弃的机会成本多高啊？”可是，我真心觉得这是一个很有趣的问句，因为多数的人想机会成本的时候，只想薪酬这个单一的面向，好像你放弃了多少的薪水，这个机会成本。啊、可是你有没有想，你其他付上的代价，如果真的把它货币化，把它换算成某个价值的话，这些东西，如果你的机会成本算是真实一点的话。就是它绝对不只包含薪酬的部分，对，所以我觉得我真实是因为，其实我认为非营利的支压必须是一个成熟的民主社会越来越值得人才同等考量的一种健康的支压。我不敢说它一定是最好的支压，但是我可以说它是最适合某些人，而且如果你要实践某些理想，这是一个最重要的一个途径跟管道的一种支压。那我们可不可以不要只把它看成是一种做志工，或者是一种好像我有时间我有钱才能做的事情？其实我觉得它。是他必须越来越长成是一个人才对等的选项。那人才走进来也不应该觉得他在牺牲奉献。其实你在做一个属于你自己最好的选择，对啊，所以要不然的话，其实我后来越来越验证我这个这个理论，因为像我二十五岁的时候，就发现我很真实的，我身旁的人在经历所谓的 quarter life crisis， 嗯,嗯，就是所谓的四分之一人生危机。以前是中年危机嘛，现在多数都提早到,到四分。之一，像这个里程碑
0: 都好多啊，
1: <笑>真的。然后什么？你我什么时候开始意识到，就是我们集体的开始经历这个四分之一人生危机呢？就是下班的时候，可能二十四、二十五岁，大家工作可能就是两三年左右下班。那时候就是可能大家会聚餐啊，或者是聚呃聚会喝酒或什么的，然后就会发现有一些其实看起来很光鲜亮丽的同学，可下班之后就是抱怨同事、抱怨公司、抱怨老板，就是他其实他其实人生的这个百分之八十时间都在做他极不认同跟极讨厌的事情，可他只能用他下班后一点点的抱怨的快乐，或一点点 shopping retail therapy 就一点点的这个购物的治疗，<笑>或者一点点的酒。来疗愈他上班时候极大的不快乐。那到一个程度，我就问我自己说：何必呢？为什么我们不用上班时候的满足来真的满足我们，而不是只靠下班时候那一点点好像补偿心态的这些行动？嗯、那我真心可以说，我的工作也很辛苦，我的工作真的也不是一帆风顺。但是我是我所有同学里面几乎数一数二，从来没有。抱怨过，或者是从来没有后悔过我的工作的人，对，就即使累到爆，隔天还是想要上班，对，所以我觉得我回答好长哦，但总是就是说<笑>我绕了一大圈，觉得费营利组织，我回来我称不上是勇敢，我觉得是真实的一个选择，我只是很真实、很真实的环顾我的四周，然后也问我自己说，到底什么样的选择可以让我成为一个。更满足、更自我实现，然后也就是呃，不要重蹈别人的错误跟覆辙的一个人，这样子。
0: 我很感谢安婷，刚就是侃侃而谈。<笑>对不
1: 起，我讲这么久<笑>不。不会不会，<笑>而且我才
0: 会觉得说，从刚刚走进来，本来担心觉得说安婷会不会很凶<笑>，然后到现在觉得，<笑>呃，我会觉得想要说，其实我觉得，那我跟安婷做决策方式是很像的，嗯、然后我会懂安婷为什么会想要拒绝这个勇敢的标签了，嗯、因为我自己。你刚刚讲那个 retail therapy 的时候，我觉得突然被连到了。对，因为我自己在研究所毕业的时候，有短暂工作一年的时间，嗯、然后是在律师事务所做法律翻译。嗯，嗯你知道跟现在 podcast 比起来，就是非常嗯、呃，我觉得无聊的工作，可能有人喜欢，<唉>但我觉得无聊。对，那那时候我真的就会开始一直想要买东西。嗯，而且我其实是个不太喜欢买东西的人。对。然后那个时候，我就会开始会需要出去硬买一些我用不到的小东西。对。我觉得安婷说的真实，我也非常可以理解的。嗯，我觉得就是我们会开始看到说，我的社团有些同学非常优秀，可能就已经在香港的财经的公司作为一个就是很高层的主管。可是我会在俄语之间听到说，他现在跟朋友聚会的时候，他已经没有别的话题，然后他整个人就是一个他的 soul 已经就是被没有灵魂。对对对，那我就会觉得说，就像安婷说的，看到这些真实之后，你就会开始重新想说，哎，我追求的这个路。真的对吗？嗯，所以其实是一个很务实的决定，嗯、而不是一个勇敢的决定。对
1: 对对对，对对对嗯，很有共鸣。感觉我们要录两集或三集，不然我们好像聊不完
0: 。哦，安婷说的没错，你从刚,刚的访谈中可以听到，我们两个真的是聊不完呢。我完全觉得说，如果当初我们是一起读台大外文系是同学的话，我们应该会变一段泰山姐妹花。哦，怎么说呢？我们不肯跟着既定的轨道走嘛，那个铺设砖头的阶梯我们不走，硬要走进丛林之中，又开山刀在那边开路，那种泰山姐妹花这样子。那第三个单字呢？我们就来听安婷他在丛林里面开出了这条路怎么样呢？第三个单字是 sustainable， s, able, s u s, s t a i n a b l e， sustainable 永续的是形容词。T F T is aiming to create sustainable growth。TFT is aiming to create sustainable growth. 为台湾而教的下一个目标呢是持续成长茁壮。其实，在了解刘安婷的过程中，我也知道说，他创业之初是有很多的舆论却不看好他的，觉得说这个为台湾而教很难成功。哎，可是呢， Teach for Taiwan 为台湾而教已经进入第八个年头嘞，等于是安婷用行动证明了一切。所以呢，我心里是觉得说，那些 haters 最也可以 shut the fuck up。终于可以闭嘴了。那但是安婷听到我这样子说，却不同意耶。我们来听听看安婷怎么说。那我想要趁这边就是切到，就是就刚安婷提到这个有关顶尖的人，如果只是走那种自视的顶尖路，其实未必会得到幸福。嗯，安婷等于是也直接身体实践了，嗯、就是你去做了自己想要的理想，嗯、去做你想要的奉献。嗯，那我也注意到是说你们最近因为已经八年了，对不对？对，已经不用讨论什么创业有没有成功了，现在讨论是怎么继续成长，<笑>对不对？对,对。安婷对这个部分现在有什么计划？比如说是需要什么样的人才吗？或是你有在做什么样的做？嗯
1: 呃，我觉得其实虽然是八年，但是那个创业如果是一种态度或思维的话，其实我会希望 TFT 这个组织。不管年纪长多大，都是一个非常具有创业家精神的组织。哦、甚至我们常常自己讲一句话，叫“革自己的命”，<笑>就是、哎、<呦>对，因为有的时候过去的成功会成为我们未来的绊脚石。哦、因为我们会觉得说，哎、欸，我们会越来越守成，或 complacent， 就是你会呃，好像越来越安逸，觉得说，哎、嗯欸，这样就够了吧，这样就好了吧。可是其实我觉得那反而是。呃，一个是你就无法继续成长，不进则退。那第二个是，我觉得其实我们距离我们的愿景跟使命，我们的愿景是 one day all children， 就是有一天所有的孩子都有优质跟公平的教育。我们距离这个愿景还很远很远、哦、那如果我们现在就开始 complacent， 我觉得我们也不够认真的看待这个愿景。我们也没有够认真的面对我们的使命，所以我觉得虽然是八年，但是我不会因此说、啊、他就稳定了，或者是说哦它就差不多了。就是我觉得往前的成长是必须的，并不是为了扩张而扩张，而是为了要对得起我们的愿景。然后、嗯、呃，也我觉得如果我们真的要呃能够去。带动的是一个温柔的。我常常讲一个字是 movement， 一个社会运动。一个社会运动其实是呃不是一个短期的事情，呃，其他是一个很长期的累积。因为终究一个社会运动，比方说你看美国种族平权的这个社会运动，你说到什么时候已经结束了？其实到现在还在进行呢，对,对不对？你说可能马丁路德金恩博士出来的时候觉得哎好像有一个 victory， 好像成功了没有？还继续努力。一直在奥巴马当选的时候是一个 victory，、
0: 哎、其实会震荡，会震荡,震
1: 荡来回。但是你拉长历史。轴线，你发现价值才开始转移，从种族是不对等、不平等的，某些种族甚至是比较次等的、比较肮脏的、比较不聪明的、比较怎么样怎么样的，到开始你眼睛到说，哎，其实你看到金恩博士，你意识到说，就是我们不管肤色，其实都是人都有共同的追求、共同的相信，甚至进阶到现在到奥巴马当选之我们谈的可能是说 Black Lives Matter， 就是它并不是只是。好像一个静态的说，哎，大家都是有尊严的人而已。我们只是把一些不公平的法律给去除掉。我们还更进阶的说，我们还要去确保，在每一个公民权利的行使，或者是在不同的资源的分配上面，我们希望它也是能够去实现这个平等的，不是只是静态的一个价值。所以你看，一个社会运动，它是价值驱动的，然后它会随着历史演进的。那我觉得我们在谈的，在 TFT 谈是教育平权。某种程度，它并不是只是一个业务，它也不是只是一个计划，它也是一个温柔的社会运动。它可能看起来不是这种呃流流冲上街头的的这种社会运动，<对>但它我们相信它必须是一种社会运动，因为教育是一个系统的问题，<是>这里面有很多结构性的因素需要长时间累积去突破，包含其中一个是对成功的价值的定义。比方说，我们发现过去八年，虽然我们也一年会收到呃大概一千份的履历，然后我们里面大概会选可能呃六七十位，最后成为我们计划的成员，真的是很严谨的一个筛选的过程。可是你会在这个过程里面发现，其实有很多的这些人才，他还是做这个决定的路上有碰到很多的障碍。这个障碍其中最大的障碍就是这样的一个主流价值，他自己其实很想要实现他的教育的理想。嗯、因为其实我们里面的人都是不一定学教育的，可能学外文的、学工程的、学医药的，或者是学设计的。但是你因为环绕一圈，发现所有的社会问题的根本都是教育。所以，如果你真想改变社会，教育是一个非常重要的切入点。那透过这个铁 f 两年的另类研究所，就是不管是什么背景，<笑>就是可以来辅修一下这个实践的。所以，大家其实很多人，就算他愿意很认同采取行动，可是他中间还碰到很多人的质疑，包含特别是他们的重要他人，甚至是家长。我我其实我最意外的一件事情在过去这八年，我时常。还需要跟呃，我们就是入选的这个老师们的家长，还不是学生的家长，是已经平均25岁的老师们的家长去沟通。
0: 天呐，他们打进来这样子吗？啊、打进
1: 来或者是来活动，或者是其他，我们都已经会预备家长手册哦。就是我们都我们因为我们有经验，我<笑><手>知道。<笑>虽然说我们一开始会觉得二十五岁的成年人还需要家长手册，好像哪里怪怪的，但确实事实上真的有还是有蛮多呃社会价值上，我其实可以理解。我现在是个妈妈，我可以理解，就是说爸爸妈妈是充满爱，想要保护，不想你受伤，不想你被骗，但是这个也确实会导致一个副作用，就是一个成年人。他要做一个他相信的事情的时候，其实会受到好多好多的质疑跟阻挡。那这样的一个价值，是不是我们可以进一步往前推进的？所以，像我发现过去这八九年我们的努力之下 ，TFT 的这个支这种非盈利支牙或者是教育，呃，跨领域的教育实践的这种斜杠或者是转弯的支牙。呃，至少从没有人觉得可以考虑，没有人可以想象。八九年来，我慢慢走到，呃，像上次有一个同学跟我说，他觉得 respectable 就是非常值得尊敬的。嗯、就是他，哎、欸，他开始有同学做这个选择，然后他看到这样同学的时候，他心情、他的,他的感受是很尊敬他的
0: 。哦，这是很重要的 shift
1: 。对，可是我们觉得还不够，因为我我们希望从 respectable 到呃 desirable。哦 des irable, 就是 actionable，、oh. 对，因为如果你只有 respectable， 就好像你看到德肋撒修女，谁不会尊敬他？你觉得就哦哦，你很棒，哦、你的情对，你很棒，<笑>好伟大哦，对。嗯、但是我们没有人觉得我们是圣人啊。我们希望，其实如果你真的是一个社会运动，每一个人都 actionable， 你可以采取行动，嗯、你可以走进来，不管你的行动可能是这个两年计划或是其他。但是如果你只有 respectable， 我觉得 respect 其实是有一点距离感的。嗯。你虽然是正向的，但是你是保持一点点距离的。所以我们往前的话，就有很多很多的想法，但其中很重要的想法是我们希望可以。把这样的一个价值往前去推进，那我相信是可以的，因为你知道，我第一次认识 Teach for America 的时候，其实是我大学的时候，呃，有一次我才大一还是大二吧，然后我在餐厅里面，就是有一个大四快要毕业的学长，然后就很开心很开心的，就是从讲跟我说，哎，他录取这个为美国而教了 Teach for America。那我们都知道，就是大呃，在美国的大学都知道 Teach for America 其实很难上，所以大家都说，哎，替他开心。然后他就跟我讲一个故事，他说，呃，二十几年前就他爸。当时候就 Teach for America 刚成立的时候，就他爸是前面几届的录取的。那那他那个时候也很兴奋地跑去跟他的奶奶，就他爸爸的妈妈说：“哎、欸，妈妈妈，我我入选这个，我要去呃美国的这个高需求的地区去当老师这样子。”然后他他说他奶奶就给他爸一巴掌：“<笑>不孝子，培养<笑>你读到普林斯顿，你现在跟我说你要去偏向当老师，就是。”不孝，我美，反正用美国讲法就是，反正类似这样的概念。<笑><对>他跟我说，你知道，同样的奶奶哦，就是就是现在这个他这个孙子入选了 Teacher America， 然后跑去跟他奶奶讲的时候，他说他奶奶好心，他说哇，我好以你为荣哦。天哪，对我的孙子有，他是他觉得说我培养你做就是我给你好的教育，不就是为了让你可以解决社会重要的问题吗？社会。因为你更有价值，然后我还以你为荣，你敢去做一个这样的回应挑战的事情，然后我就是我支持你之类的就是。那想说，那个那个学长说，我奶奶是失忆嘛？但是，但是，二十年来，其实它反映的也是一个主流价值的一个 shift， 一个一个移动。嗯、那我相信台湾是在路上的，就是我们越来越看见不同枝丫对等的价值，我们越来越看见一个人的成功不应该只是说他自己获得多少利益，而是某种程度越优秀的人才不应该就是来解决更难的问题吗？就创造更高的价值跟贡献吗？那我觉得这个价值其实一直在。在移动中，只是我们还在路上。那下一个十年 ，TFT 很希望就是我们可以继续在这个路上。教育某种程度是我们的手段，也是我们的目的。我们的目的当然希望去透过教育实现很多的对于教育很重要的理想。它同时也是一个手段，因为其实参与在这个教育工程里面的人，自己也会被改变。嗯，对，所以就是说，我们认为我们的教育工作是手段也是目的。那生命影响生命，其实是对等的。参与在里面的生命，自己会被影响。没有人是单纯的给予方，没有人是单纯的接受方，那是一个双向的。所以我们希望透过我们的人才的招募的工程，来推动这一个人才成功价值的更丰富的想象。然后有一天，非营利组织也好，偏向的老师也好，这些对社会很重要、很有贡献，在解决很复杂也很重要的问题的这些人，他们是可以获得，不是只有尊重，甚至大家会期待我自己有一天有能力，或者是我自己的孩子也可以参与在这个里面，这样子。对，所以我希望从 respectable 走到。Actionable. I
0: think just now, An Ting talked about the middle stage. Desirable is also a very good thing. It can help us summarize today's An Ting's stories and life discoveries. That is, if you are very good today, you don't have to follow a certain standard. But actually, you feel it is not a happy road. You can see this kind of thing. Just dedicate yourself to your ideal. Maybe come to Taiwan to help. It is actually a desirable thing because it will let you find out what happiness can look like and then realize yourself better. 对，所以我觉得，如果我们的听众就是像刚安婷说到 ，TFT 这边有各种类型的人才，所以如果你觉得对于就是。好好的实践自己的生活价值，然后找到自己人生的方向，然后为台湾贡献，这些你都很有理想的话，嗯、我觉得 Teach for Taiwan 真的是一个值得你不断关注的一个直觉<笑><笑><笑><笑>。没有，这自己没也配啊。好好好
1: <笑>对对对，我最后补一个，我认为来 T F T 不要只有理想，就像刚刚一直说的，也不要觉得你很勇敢。我觉得你要很真实，然后你也很务实。那我也希望你要来 T F T 的话，你也可以认真打听。我希望你打听到的是，这是一个就算只是从。呃，务实的层面，不管是你基础的个收入啊，或者是工作的环境啊，或者是你会学习到的这些成分啊，我希望就算是这些务实的条件，都会让你知道，其实非营利组织或者是这些所谓的高需求偏向教育的工作，或许跟你想象的不一样。那理想跟面包，其实在某些情境之下是可以兼顾的，这样子对。所以我不希望任何人有一个过度浪漫想象，觉得好像只有理想燃烧的人才可以来。反而，如果你只有理想，我会劝你等一下再来。<笑>哦哦、对对对，这个好务实的声音。<笑>对,对对
0: 对，嗯，我觉得大家可以听到这点，就是请很务实的面对这件事情对对对，哇，今天我们的这这节关键就是。真实务实这样子、嗯、
1: ，practical 对 practical，let's <对> be practical、嗯。哦，谢
0: 谢安婷今天来我的节目，嗯，谢谢安婷。谢谢最后最后有没有什么想要说的话？就是很自由的发言这
1: <笑>我只是想谢谢任何一个听到现在的听众朋友了，因为我觉得这不是客套话，就是说我是一个就是很喜欢聊天的人，然后很喜欢。connection 就很喜欢建立关系的人，所以有的时候不小心，特别是 podcast 这个媒介，我觉得 podcast 这个媒介跟其他媒介有个不一样的地方是，我觉得它有一个 intimacy， 它有个亲密感。嗯、因为如果你想象大家通常像包括我个人，在什么时候听 podcast 呢？可能是洗澡的时候，可能是煮饭的时候，<笑>就是我通常是在一个我一个人，然后很很相对安静，或者是呃，在其他就是说想要专注学，就是。我觉得是一个很亲密的媒介，呃，那所以或许大家听到我们声音的时候，也是在这样的一个虽然没有见到面，但是好像也透过这些抬杠建立一点点亲密感的这个环境。所以我也谢谢大家愿意跟我建立这样的 connection， 我也自己收获很多。那我最后想讲的话。呃，我的话很多啦，但是我<笑>最后想讲是，其实是印在 TFT 的办公室门口的一个 quote， 是美国前阵子刚过世的一个大法官，就是叫 Ruth Bader Ginsburg， 呃 ，R B G 大法官讲的一句话，他说：，呃，你要追求你所相信的事情，但是以别人会加入你的方式来进行，就是说，所以这我我觉得很回应我刚刚讲的。你所谓你要追求你所相信的事情，是你要有这样的一个价值追求跟理想性，可是以别人会加入你的方式进行是务实的，因为如果你只是把自己看成是一个 martyr， 就是一个殉道者，你是一个很伟大的一个救世主，情
0: 绪勒索这样是是<笑>对，就是
1: 有的时候你反而太把自己看成是一个英雄了。那实践理想，我不认为是一个英雄式的行为。我认为它必须是一个带动更多人加入的一种温柔的社会运动，它才有机会产生长期的、永续的、系统性的改变。所以，就是追求你相信的事情，但是以别人会加入你的方式进行。这是我想最后送给大家的话，是 R B G 大法官讲的
0: ：追求你相信的事情，但以别人会加入的方式进行。我觉得推动社会运动，或是要让社会变好。很重要的一个原则，我觉得说的更具体点，就是说我们不能像总是想要靠自己跑马拉松，气喘吁吁，然后想要达成什么目标。我们应该是要找到志同道合的人组队，然后做大队接力，一棒一棒接下去跑，这样子。那你们小星星听众就是我的大队接力队员哦，我跟 l e 会在前面整理时事，说笑给你听。然后呢，你们就是最后一棒，那个关键的最后一棒。你们听见这些故事、这些节目，然后分享出去，推荐给更多的台湾人，让更多台湾人了解时事议题。所以冰哥的节目真的就是因为有你加入，所以呢才可以顺利的进行下去。所以我觉得跟你们一起跑大队接力，蛮热血的。好，我们切回到当场的访谈，让安婷跟我一起对你们说拜拜喽。追求你相信的事情，但是以别人会加入的方式进行。
1: 对
0: ，今天非常感谢安婷来听新闻学英文，然后跟我们聊到英文字学技巧，然后也聊到这个 Teach for Taiwan 的一些想法跟理念这样子。嗯、那如果大家也觉得这是重要的事情，就欢迎大家跟我一起持续关注这样的计划。然后呢，我们一起让台湾变得更温暖、更美丽一点哦。那今天就谢谢你加入 Bingo 跟安婷的对话，跟我们一起听新闻学英文。那我们就下次通勤见喽，拜拜，
1: 拜拜。